0: Radio Inter Contigo en cualquier momento
1: Son las diez, las nueve en Canarias
2: Radio Inter Desde
0: Madrid para el mundo
1: recógete en silencio el silencio es el idioma del corazón puro es la voz de Dios la música del amor tu quietud tu paz mental abre el camino hacia la luz que ilumina la oscuridad hacia el amor supremo y hacia la fortaleza En Radio Inter Vida Armónica Con Mónica Fraile Hay historias dramáticas, dolorosas, desgarradoras Que se están viviendo Ancianos que mueren solos Familias que no pueden despedirse de sus seres queridos Familias separadas Pasando solos la enfermedad cada uno en un hospital. Bebés que nacen mientras sus madres luchan por su vida y no tienen opción a estar con su recién nacido. Médicos, agotados física y psicológicamente que no dan abasto y que tienen que tomar la terrible decisión de a quién ponerle un respirador y salvarle la vida. Médicos y enfermeras y sanitarios Que también mueren Trabajadores de residencias que enferman Y otros que a pesar de las escasísimas Medidas de protección Siguen en sus puestos de trabajo Velando por nuestros mayores Que ahora no pueden recibir las visitas de sus seres queridos Hay una y mil historias Tantas como casos En esta pandemia Historias que nos hacen llorar Que hacen llorar nuestros corazones Y que hacen brotar también Nuestras lágrimas Historias que acrecientan a ratos nuestra tristeza y nuestro miedo también. Pero historias que despiertan lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros porque sí podemos salir a aplaudir al balcón, a la ventana, a la calle. A la calle, claro, asomándonos sin pisarla prácticamente. Sí podemos rezar, pedir por ellos, sacar una sonrisa, mandarles una carta. Historias que nos hacen caer en lo afortunados que somos y que nos hacen dar las gracias por lo que todavía tenemos, por todas las bendiciones y los regalos a los que antes no les dábamos prácticamente importancia. Hoy hablamos con el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, que se ha tratado con ozonoterapia y ha superado en tiempo récord el coronavirus. Además, Pilar nos contará cómo ha superado también el COVID-19 después de tres ingresos hospitalarios. Os contaremos además... Cómo mantener nuestro cuerpo con oxígeno, oxigenado y alcalino para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Lo haremos con Albert Ronald Morales, nuestro experto en alimentación. Y también descubriremos cómo trabajar la prosperidad aún en tiempos de crisis con la coach financiera y fundadora de Ser para Tener, Lucía Zambrano. Hoy llegamos hasta ti, de nuevo, cada uno desde su casa. Pero no faltamos a esta cita contigo. En la dirección técnica, Guillermo Tejero. abrimos la puerta a la esperanza. Mientras llega la vacuna contra el coronavirus, hay terapias que funcionan, terapias como la ozonoterapia. No es algo nuevo, y es que el ozono ya empezó a utilizarse en el siglo XIX y en las guerras mundiales, por ejemplo, se utilizó, entre otras cosas, para desinfectar heridas y también se usa para desinfectar, por ejemplo, quirófanos. Tiene muchas utilidades. El doctor... Eh, Juan Carlos Pérez Olmedo es el padre de la ozonoterapia en España. Él es gallego de Pontevedra, médico especialista en medicina de familia y medicina biológica. Presidente además de la Asociación Médica de Ozonoterapia Solidaria. El doctor Pérez Olmedo ha superado el COVID-19. Se ha tratado con ozonoterapia, que es un antiviral muy potente que actúa fortaleciendo el sistema inmunológico y cuando le practicaron el test dio negativo, aunque no hay un test primero que diera positivo. Doctor, buenas noches.
0: Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo
1: están? En principio, por los síntomas, ha pasado el COVID-19.
0: Sí, bueno, yo no sé si tenía un COVID o no. En el contexto en el que vivimos eh, se tenía que pensar que sí, que es un COVID. Yo... Eh, tenía una clínica respiratoria clara, con más de uno de los días, el domingo, con fiebre, llegué a 40, una taquicardia de 120 sostenida, mucha tos dolor de garganta. Había estado en Madrid el día 3, en fin, dentro de ese contexto, pues el diagnóstico es de, eh, mientras no se demuestre lo contrario, es de COVID. ¿Qué pasa cuando han venido aquí, cuando me han llamado, cuando hemos salvado por teléfono con 900-400-116, me han dicho que tardarían de uno a cinco días en hacerme el test? Y bueno, al final tardaron cinco días. En el medio de estos días hubo un tratamiento muy intenso con ozono, tanto por vía rectal, vía sanguínea, vía sublingual, es decir, como hago yo. Y cuando hicieron el test, pues dio negativo. Es decir, que eso, si lo tenía o no lo tenía, bueno, pues habrá que hacer más adelante otras pruebas y y ver si efectivamente lo que tuve era un COVID, lo que sí, eh, se descartó un también lesionela, en fin, otras. y en fin, lo que sí era un cuadro coincidente exactamente como lo que se está hablando sobre sobre el COVID. ¿Fueron que, cinco días sí, de
1: tratamiento?
0: El tratamiento que he hecho
1: sí cinco, fueron cinco días y en cinco días eh, desaparecieron todos esos síntomas y, y su sistema inmunológico sí, y al día reaccionó. siguiente
0: al día siguiente, mismo, al, al día siguiente ya venía arrastrando unos cuadros gripados leve, pero el domingo fue cuando la fiebre se puso entre treinta y medio y cuarenta, cuando estaba peor, en fin me alarmé bastante, sobre todo pues ataquicar de ciento veinte pero ya al día siguiente, al día siguiente eh la, la fiebre desapareció y ya no volvió a reaparecer nunca más ...lo que sí persistió fue la tos... ...y la tos fue cediendo poquito a poco... ...más que la tos era pues a veces violenta... ...brutal, diría a veces casi te dejaba... ...sin respiración... ...el domingo estuve eh, con una saturación de 92... Sí, ...estaba un poco alarmado... ...con ataque taquicardia, la fiebre... ...el contexto del COVID y todo esto... ...tengo 67 años... ...bueno pues, eh, pues la verdad... ...que fue sorprendente cómo evolucioné... ...porque día a día fuimos mejorando, mejorando, mejorando... ...ahora mismo estoy sin tos... ...prácticamente ninguna... Y, y me siento pues me siento muy contento, no solo eso, sino que tengo otros colegas en Bolivia, en Argentina y en Brasil, que también eh, dos de ellos son tienen el diagnóstico positivo de COVID, también se están tratando con ozono rectal y ozono previa intravenosa, y están evolucionando francamente muy bien, con una química similar a la mía, exactamente en la misma.
1: La ozonoterapia, por lo tanto, eh, puede ser una de las armas para luchar contra este coronavirus. La ozonoterapia, doctor, eh, actúa eh, activando, digamos así, el sistema inmunológico. ¿Es el sistema inmunológico el que finalmente derrota al virus, pero porque la ozonoterapia nos permite que nuestro cuerpo se regenere y se reactive?
0: Efectivamente. Y lo primero que hay que decir de la ozonoterapia es que es un tratamiento que carece de efectos secundarios y los efectos secundarios son leves y controlables, y no tienen ninguna contraindicación. Desde el punto de vista, no representa ningún riesgo, además se puede incluso administrar a pacientes que están en fallo renal o hepático. Y la fenoterapia tiene un mecanismo de acción de amplio espectro, hace muchas cosas, entre esas cosas que hace es oxigenar el organismo, inmunomodular, es decir, elevar el sistema inmunológico, eh, activa sistemas enzimáticos anti antioxidantes, antiinflamar, es germicida in vitro, es decir, todo ese conjunto de cosas que hace el ozono, pues es una terapia muy adecuada para aquellas personas que reciben el tratamiento. De esa manera, esas personas elevan su sistema inmunológico, que es lo que necesitan los pacientes para defenderse frente al virus, porque el coronavirus no tiene tratamiento y la terapia pudiera ser un tratamiento. Entonces, desde ese punto de vista de su carencia y ausencia de efectos secundarios, debíamos exigir que se ensayara tratamiento monotono porque además es muy fácil administrar, muy sencillo y no supone ningún riesgo para ningún paciente. Para mí es una vergüenza que no se esté realizando y por eso grito desde la Asociación Médica Zonoterapia Solidaria y desde, y desde mí mismo, desde lo más profundo de mi, de mi pasión, que la zonoterapia debe, eh, debe, debe ser ensayada, debe ser probada ya de inmediato, no esperar a mañana ni pasado, sino Ahora que la gente se está muriendo por centenares, pues debían de... Y se está muriendo por centenares precisamente la gente más indefensa inmunológicamente. Yo creo que la ozonoterapia puede muy bien ayudar a, a, a sobrellevar, a cortar el tiempo de evolución, a que toda la, la clínica sea más suave, en fin.
1: Y además, doctor, ¿la ozonoterapia sería muy fácil o muy barato de aplicar en los hospitales?
0: es eh, sumamente barato, es decir, una imagines una botella de oxígeno de su altura, pues podría dar tratamiento para miles de sesiones, si no tiene ningún tipo es, es, es cara en una consulta privada, en una consulta particular, porque hay otros gastos. Pero en un hospital es un tratamiento sumamente económico, es espectacular de económico, diría yo, es, no creo que exista nada más económico.
1: Y hasta ahora, ¿ha habido respuesta de algún hospital eh, que, que haya eh, manifestado interés en poner en marcha esta terapia, no esperando más para intentar salvar más vidas?
0: No, hasta ahora no. Hasta ahora eh, hay intentos en muchos hospitales del mundo. Yo estoy en contacto con muchos colegas en todo el mundo, en Perú, Argentina, que están intentando esos hospitales. Gente importante, además, que tiene influencias políticas incluso importantes y no lo están consiguiendo. Aquí en España también, yo hace dos días tenía casi una primicia para dar en un hospital en España, pero concretamente en un hospital de Ibiza. El doctor Antonio Hernández, el director de anestesia de ese hospital, presentó un protocolo y bueno, allí han encontrado una posición estos días y esa oposición esa pues, pues hoy eh, se pues, eh, ha manifestado que lo van a dejar en stand-by eh, por razones no. que se las podía explicar off-the-record. Pero sigue intentándolo y espero que de un momento a otro algún hospital en España, hay mucha gente intentándolo en diversos hospitales, en Almería, en Valdepeñas hay muchos médicos que están trabajando entre los hospitales y que también hacen ozonoterapia y que lo están intentando y se están encontrando con una oposición eh, yo diría que increíble increíble y que uno no se puede creer cómo se puede eh, ser opositor a un tratamiento que carece de efectos secundarios cuando están probando cosas como el tratamiento antimalárico con la cloroquina y la con una cantidad de efectos secundarios muy importantes, incluso con riesgo de muerte por arritmias ventriculares en fin, están probando hoy ensayando, y el otro día la rueda de prensa que han dado, en, que, que he oído hace dos o tres días, la, 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 la rueda de prensa diaria, pues han comentado que estaban ensayando, no sé si 60, 70, 80 protocolos nuevos de tratamiento distintos. Y yo no sé cómo nadie de los que están en la rueda de prensa no les pregunta por la ozonoterapia. La ozonoterapia, vuelvo a insistir, no tiene efectos secundarios y ha demostrado en multitud de enfermedades ser un, un tratamiento muy eficaz. Yo trabajo mucho el cáncer y trabajo con pacientes que están inmunodeprimidos y le puedo asegurar, le puedo asegurar la verdad que es un tratamiento increíble, increíble de verdad. Y los pacientes que reciben tratamiento con ozono y complementan con la quimio, Lleva mucho mejor la química la tolera mucho mejor, los efectos secundarios son mucho menores. ¿Y esto por qué? Porque todo eso que hace la zonoterapia eleva a la fortaleza del individuo y esa fortaleza incluye el sistema inmunológico, las defensas, las defensas antioxidantes y todo lo que es la oxigenación. Esto y doctor, ¿cuál es la la, la, el principal sí.
1: argumento? O, ¿O el argumento que utilizan para eh, negarse a dar la ozonoterapia en estas circunstancias de medicina de guerra, de, de una situación absolutamente de guerra en la que nos encontramos, guerra contra un virus? Sí.
0: El argumento es el mismo siempre. El argumento que tienen, porque no tienen otro, es que eh, te siempre que no hay estudios. Es, es un argumento ya, nosotros ya, los que nos dedicamos los ozono ya nos tienen aburridos con ese argumento. Y estudios sí hay. ...y estudios si hay en el Putmed ...que es la plataforma médica más importante del mundo... ...donde están interesadas todas las revistas... ...y artículos que se publican día a día... ...si uno pulsa ozone Therapy en inglés... En la, en la casilla pues le saldrán unos 4.000 artículos y la mayoría de esos artículos hablan de lo que estoy diciendo, de que la fenoterapia es un tratamiento que aumenta la oxigenación que transporta los tejidos. Y esto es muy importante porque cualquier tejido que esté oxigenado cualquier organismo, sus defensas inmunológicas, antioxidantes y antiinflamatorias funcionarán mucho mejor. Y esto lo pueden leer cuando quieran. Lo que pasa es que el ozono es, un, es una molécula inestable, no se pueden pasar como el oxígeno o el nitrógeno, que se puede meter en una botella y pueden durar años ahí, pero el, el ozono no, no se puede, porque es un gas inestable, se mete en una botella, a la media hora a la hora desaparece. Entonces tampoco se puede meter en un comprimido, en un jarabe, eh, porque esto no es vendible, eh, no se puede vender en la farmacia y no interesa a nadie. Pero sí si, Pero esta es la única razón, la única razón es una razón económica de hay un mensaje subliminal ahí que envía constantemente el farming, la industria farmacéutica de fin de cuentas en el fondo los médicos pues eh, eh, hemos vivido toda nuestra historia médica bajo el influjo de la industria farmacéutica hay una cosa muy importante así como usted ha dicho al principio de todo que la historia de la zonoterapia es una historia de más de un siglo de siglo y medio de éxitos es increíble pero jamás jamás se nos ha dado en la universidad en ninguna de las asignaturas que es el ozono ni que es la ozonoterapia y esto choca, eh, choca grandemente sobre todo además siendo el, el, el ozono una molécula de potentísima germicida que ahora como se está viendo se está utilizando ya para combatir de forma ambiental el, este virus que, que estamos padeciendo
1: Doctor Pérez Olmedo, ¿cuánto tiempo lleva usted trata tratando a los pacientes o trabajando con esta terapia, con la ozonoterapia?
0: Sí, yo llevo más de 20 años. Prácticamente para mí fue un cambio de vida absolutamente. La forma, El descubrimiento del ozono eh, para mí ha sido algo apasionante, algo increíble. Yo no eh, A lo largo de mi vida no, eh, eh, me sorprendo día a día de las cosas que veo con la ozonoterapia. ...y no solo yo, sino que todos mis colegas, con cualquiera que hable de ellos... ...le contará que su vida con el ozono es una vida de sorpresas... ...de sorpresas agradables, sobre todo... ...es una terapia que sirve para tratar cualquier enfermedad... ...porque modifica favorablemente el curso de, de cualquier enfermedad... ...los pacientes que empiezan a hacer ozonoterapia... ...la es la, ozonoterapia la medicina del bienestar, del envejecer saludablemente... ...y eso es lo que vamos a necesitar... El coronavirus vendrá más, esto vino para quedarse, y, o sale la vacuna pero vamos a tener más epidemias y el organismo tiene que estar bien fuerte. Y la zonoterapia es un tratamiento que nos puede ayudar y muy barato que nos puede ayudar y debía exigirse que la seguridad social ofrezca esto a todos sus afiliados, a todos sus...
1: Los ciudadanos. Yo eh, quería destacar que además de esos 20 años mmm, con la ozonoterapia es eh, especialista en medicina de familia, en medicina biológica es presidente de una asociación médica de ozonoterapia solidaria es decir, hace una labor solidaria con aquella gente que no puede pagar esta terapia y sin embargo se la ofrece y ayuda a mucha gente con esto es decir, usted no está hablando aquí hoy para ganar nada, solo para salvar más vidas
0: Efectivamente, nosotros en la Asociación Médica de Zona de Trata Solidaria, no solo yo, sino el resto de compañeros en el mundo, ofrecemos tratamientos gratuitos, por ejemplo, a todos los niños que tienen cáncer, todos los niños autistas, y en la pandemia que estamos sufriendo a todos aquellos que quieran venir gratuitamente, les ofrecemos el tratamiento gratis. A todos mis colegas sanitarios, desde la cocina hasta, hasta el jefe de servicio, que quieran venir nosotros para prevenir y para ayudar, eh, podemos eh, hacerles... Eh, el tratamiento con ozono también, sin ninguna duda, si no, no estamos para ganar dinero con esto, para nada.
1: Pues doctor Pérez Olmedo, ojalá este grito, este último grito, finalmente se ha oído después de tantos años llamando a puertas que no se terminan de abrir del todo para una terapia como esta, que tiene... Eh, un efecto muy positivo, ahí está su caso, en cinco días eh, se recuperó de esos síntomas que todo apunta a que sean de, de COVID-19, puede salvar muchas vidas y la gente de a pie no entendemos por qué, por qué se permiten estas cosas si algo trae este virus, esta pandemia mundial, es hacernos ver que hay que cambiar muchas cosas y entre otras, sería muy importante cambiar esta que se abrieran las puertas de la medicina convencional a terapias que pueden ayudar y salvar vidas. Doctor, muchísimas gracias por atender la llamada hoy de Vida Armónica de Radio Internacional, y ojalá esa puerta se abra del todo.
0: Muchísimas gracias, me encantado de haber estado con ustedes en estos minutos. En Radio Inter,
1: Vida Armónica, con Mónica Fraile.
3: Despierto ante la vida como el niño que camina voy haciendo fuerte el corazón en cada intento se levantan las banderas algo nuevo nos espera quedan tantas cosas bellas que alcanzar
1: no hoy le cantamos a la vida como dice la canción de Vanessa Martín, cuyos derechos, por cierto, van a ir a Cruz Roja, un canto a la vida. El doctor Pérez Olmedo, al que acabamos de escuchar, pudo aplicarse su propio tratamiento para el virus con ozonoterapia y ha tenido una recuperación espectacular en cinco días. Ella, nuestra siguiente invitada, nuestra siguiente amiga, está todavía recuperándose en casa. Ella ha pasado por momentos muy, muy difíciles. Pilar pasó tres veces por el hospital, tuvo que sufrir la saturación de las urgencias la primera vez, el caos, incluso estuvo sin comer bastantes horas. En casa siguió el tratamiento y al final pues tuvo que volver al centro hospitalario, al hospital, porque su cuadro empeoró. Terminó en ese hospital de campaña del recinto ferial de IFEMA, en Madrid. Y ahora las buenas noticias son que Pilar va mejorando afortunadamente y ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros, con Vida Armónica, con Radio Inter, para contarnos su experiencia. Quizás esta experiencia pueda ayudar a muchos. Pilar, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches y bienvenida a este programa.
4: Hola, muchas gracias, Mónica. Gracias a vosotros.
1: Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras?
4: Pues muy cansada todavía, es un proceso lento, es lo que te insisten todos los médicos, que hay que ir muy poco a poco y ganando batallitas, así que en eso, en eso estamos.
1: ¿Qué es lo peor ahora mismo? Eh, ¿Todavía te cuesta respirar? Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que te cuesta más?
4: Sí, la fatiga, el, el agotamiento, el, el que las conversaciones son esfuerzos, porque tienes que hacer unas pausas que tú no estás acostumbrado a hacer en, en, en tu día a día cuando hablas. Y te notas esto. O también físicamente, que cualquier paseo por casa es eh, bastante cansado cuando es una tontería, ¿no? En el día a día, que no, no prestas atención.
1: Pues eh, si a, en cualquier momento te sientes cansada y, y necesitas parar, pues nos lo, nos lo dices y terminamos la, y termina me la me entrevista, Pilar. Eh, eso es como estás ahora, pero ¿cómo empezó todo? Eh, ¿Cómo empezaron los síntomas y empezaste a sospechar que algo no andaba bien?
4: Pues el principio, eh, porque fue empezar a tener fiebre, tener el cuerpo así como dolorido, maltrecho, cuando estás cogiendo algo, ¿no? Y como ha sido casi simultáneo al comienzo de, de, de la retirada, de que cerraran los colegios, pues te sugestionas un poco y dices, bueno, pues he tenido la casualidad, pero esto es un catarro como cualquier otro. Pero vas sumando días de fiebre que superan los 38, eh, vas sumando también agotamiento y ya pues al séptimo día eh, decidí llamar para preguntar si, si era normal estar tantos días con fiebre por, por un catarro porque tampoco pasaba de ahí. Entonces simplemente te encuentras mal, te, te duele todo, pero, pero no, no entiendes muy bien que, que no vaya a un sentido u otro, ¿no? Y ya eh, sí. en el ambulatorio me, me indican que con, con las respuestas que daba al test me tenía que ir a urgencias. Por el tiempo prolongado de, de, de fiebre y también por el dolor de cuerpo, la tos también y el no tener eh, también gusto y olfato, eso también era una cosa eh, llamativa porque fue de inmediato.
1: Uh -huh. eh, eso, bueno, pasaron los días, al final, eh, no, vamos a resumir un poco, porque sí. la verdad es que, que fue, sí. fue un peregrinaje, uh -huh. porque al final te fuiste a urgencias, luego volviste a casa, sí. luego te llamaron del hospital y regresaste sí, al hospital, que... y luego te mandaron otra vez para casa, sí. y luego ya como no mejorabas, volviste al hospital y al final, al final terminaste en IFEMA, todo eso... Entiendo que además del agotamiento, además de, de tu cuadro de síntomas que llevabas arrastrando tanto tiempo, ha supuesto un mazazo psicológico muy importante. ¿Cómo puede una persona sobreponerse a eso?
4: Pues mira, al IFEMA finalmente no me terminaron mandando, pero sí era mi, mi dirección. Es decir, conforme ingresé me dijeron tú vas a ir al IFEMA y te mandan después de estar en urgencias a una sala con otras 10 camillas que es eh, la unidad prehospitalaria, o como antes del ingreso, ahí, desde ahí deciden. Y era, te vas, pero un, pasa un día y no te vas, sigues ahí, nadie te da explicaciones, pasa otro día y sigues ahí. Y después de tres días de estar en esa sala, me dijeron, mira, mmm, vamos a, a, a subirte a planta. Y en cuanto quedó un hueco libre, me subieron a planta. Entonces, lo que sientes es un poco de sazón, porque no te encuentras bien, porque estás un poco tiradillo... Y, y aunque te van tratando, obviamente, ¿no? Te dan tu medicación y todo eso. Eh, ves un descontrol y ves un, un miedo también en, en quienes te están tratando que, que te produce más desazón. Estás solo, aunque tengas el móvil, estás realmente un poco desorientado. Y, y bueno, sí, un poco de angustia sí que, sí que transmite la, la situación. Mm -hmm. ¿Al
1: final entonces no fuiste a IFEMA? Estoy
4: yo equivocada. No, Sí, finalmente no me no me trasladaron, no sabemos tampoco por qué, porque yo lo pregunté, tenía todo preparado, me habían preparado incluso medicación para el traslado y esperaba a la ambulancia en cualquier momento, pero pero creo que producto de, de, pues de, la, de la locura que es eso en estos momentos, eh, bueno, como yo estaba fichada, pero estaba en una sala distinta, pues a mí nadie me llevaba a ningún lado. Uh -huh. y, y bueno, bueno pues, pues ya pues, eh, me subieron eh, por fin a plantar bueno, otra cosa.
1: ¿Cuántos días eh, tardaste en volver a casa después de este último ingreso hospitalario, Pilar?
4: Pues fueron eh, seis días, en, seis días de, de hospital.
1: Y, hay algo, y que se añade, sí, sí hay algo que se añade a todo esto, y es que en el mismo hospital estaba tu pareja, a la que no pudiste ver también con COVID-19.
4: Sí, simultáneamente hemos estado los dos ingresados, eh, lo que pasa es que él tuvo un cuadro que se agravó y en el momento que yo estaba ingresada, él además estaba en la UCI y no nos permitieron absolutamente ningún contacto, obviamente, para para prevenir cualquier situación. Así que yo me fui de alta, él ya está mejor, yo estaba en planta y, y de evolucionando, es cuestión pues como como lo de todos, de un poco a poco y ir saliendo.
1: ¿Y cómo, eh, cómo ha sido? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la peor parte de todo esto, eh, Pilar? Porque eh, va pasando el día a día, van pasando, digamos, como, como metas volantes los días, vas, sí. vas superando uno tras otro, pero al fin y al cabo vas acumulando muchas emociones, muchos sentimientos, sí. muchos miedos. Eh, ¿Qué dirías que ha sido lo peor de todo esto?
4: Lo peor, mis hijas porque tengo dos niñas pequeñas que cuando yo me he ingresado quedaban en casa de su padre eh, pero su padre empezaba a tener síntomas un poquito más eh, graves es decir, la fiebre le había subido un poquito eh, dentro de lo que iba a ir aguantando estaba un poquito peor y era toda mi angustia qué pasa con mis hijas si, si mi pareja se tiene que en ese momento no eh, mi pareja en ese momento está, está ingresado perdón pero mi expareja eh, pues tampoco puede hacerse cargo de ellas si y no tenemos familia a quien dejarla Así que esa era básicamente mi, mi preocupación, el cómo estuvieran ellas, el, el intentar disimular y sentirte un poco animada para hablar con ellas porque porque eran llantos cuando hablaban contigo, pensando mm. que claro, estás en el hospital, no es, no es lo corriente y, y que va a pasar algo malo, como está saliendo las noticias. ¿Y, y tendrás, ahora no estás con ellas? Aunque tú no estás tranquila, es difícil.
1: Mm. ¿Ahora no estás
4: con ellas, Pilar? No, siguen en casa de su padre.
1: Uh -huh. eh, una mm, de las pruebas difíciles, quizá la más difícil de toda tu vida, porque desde luego mm, a nivel mundial está siendo una prueba brutal para todos. Eh, te he dicho que es lo, lo que ha sido lo peor. ¿Hay algo que sea lo mejor en toda esta crisis? Yo sé que te ha apoyado una gran cantidad de gente a distancia.
4: Sí, sí, sí sin duda esa es la mejor parte. O sea, el sentirte tan arropada por gente que a veces has coincidido fugazmente eh, o que simplemente eh, compartes algunos grupos, eh, eso me ha, me ha emocionado muchas veces y, y, me, ha, y, lo, y me ha llegado además de esa energía positiva y esas ganas de, de seguir luchando y de, y de no sentirte solo, que eso es lo más, lo más delicado en esta situación, yo creo.
1: Y a partir de ahora, Pilar, después de esta tremenda situación, eh, ¿hay algo que recomiendan hacer los psicólogos y todos los uh -huh. coaches de vida, los maestros espirituales, que es hacer una lista uh -huh. con las cosas eh, que nos restan por hacer, una lista de sueños. Sí. ¿Te has planteado qué es lo que te gustaría hacer después de cuando todo vuelva a la normalidad?
4: Pues sí, yo el proyecto que tenía ya previamente en mente, ponerlo en marcha, ese es mi, mi objetivo y casi mi obsesión. no Eso es lo que yo quiero desarrollar, el poder trabajar con menores eh, que tengan problemas o situaciones de acoso o abuso y trabajar en la prevención también de estas situaciones, no solo intervenir cuando ya, ya se ha forjado, sino, sino actuar eh, como medicina preventiva con charlas que he dado en los colegios y, y con bueno, comunicación.
1: ¿Y cuál ha sido tu tabla de salvación en todo esto? Porque, desde luego, eh, hay gente que se agarra a la oración, hay otras personas eh, que, que tienen menos armas no para, para salir adelante de todo esto, manteniendo un poco sí. el tipo no en, en una situación sí. tan tan tremenda. ¿Tu arma principal cuál ha sido?
4: Pues las meditaciones. Estoy con una familia eh, fantástica eh, pues que nos ayuda, nos apoya, nos hace crecer no solamente espiritualmente sino también personalmente y, y ese ha sido mi, mi bastón básicamente. A través de las meditaciones, de las, de las enseñanzas de, de nuestro maestro, eh, para mí ha sido medicina también.
1: Pues eh, desvelamos el nombre de ese maestro que ha estado en este programa, silar si sí,
4: pues Fernando, Fernando broca el gran maestro <risa> que, segura sí, que, que seguramente es no solamente es una persona espectacular, el programa eh, a nivel eh, conocimiento y todo lo que nos transmite, sino personalmente es alguien mm -hmm. a al quien quiero mucho mucho.
1: Bueno, que sepan los oyentes que hablamos en otro programa, hace dos programas, de ese cinturón de armonía que Ferbroca había puesto en marcha para uh -huh. subir la vibración del de planeta, para proteger a las familias que formaban parte de ese cinturón, uh -huh. pero en general para enviar toda esa luz a la gente que lo necesita. Y en ese cinturón de armonía uh -huh. estaba incluida Pilar, que lo sepan ustedes. Sí, y
4: he participado y sigo participando cuando he podido regresar. Y me parece importante aportar ese granito, que es un poquito más solo, pero ese solo pues a mí también me ha ayudado. Así que sí, yo creo en ello y, y confío que, que está sanando a mucha gente.
1: Pues Pilar, gracias por ser parte de Vida Armónica, por ayudar con Muchas tu gracias, vivencia a dar fuerza y esperanza a otros. Y cuando todo esto pase, espero poder darte un abrazo. Físicamente Eso espero yo también, Nónica.
3: El abrazo vemos, te lo gracias. mando ya desde Espera aquí. Pronto.
1: Cuídate mucho, espero que Carlos esté pronto contigo y que dentro de nada estés dando carreras por la casa o si se tercia haciendo clase de zumba en, en la casa.
4: Bueno, ojalá. ojalá. <risa> o lo que <risa> te Muchas gracias a vosotros por vuestra energía y por la labor que hacéis también de difusión, que yo creo que es muy importante por llegar a tanta gente.
1: Un beso
3: muy, muy grande. Ese canto vida.
1: Haz que tu vida sea plena porque vivir no es simplemente estar vivo. Vida armónica. Hoy hemos visto cómo la ozonoterapia oxigena nuestro organismo y ahora vamos a contarles cómo podemos aportar oxígeno a nuestras células, tejidos, órganos, a nuestra sangre a través de la alimentación. En otras ocasiones hemos hecho referencia a la importancia de mantener la alcalinidad en nuestro cuerpo y es que los alimentos alcalinos aumentan los niveles de oxígeno en nuestra sangre. Y eso es muy importante para mantener fuerte nuestro sistema inmunológico que ahora es fundamental para que luche contra ese COVID-19 si se diera el caso. Es muy importante, por lo tanto, esa alimentación que genere una base, un pH alcalino en nuestro organismo para mantener nuestra salud fuerte. Así que hoy precisamente vamos a hablar de estos alimentos eh, que nos ayudan a mantener el sistema inmunológico a prueba de todo lo que llegue con Albert Ronald Morales, él es bioquímico, ya saben, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable Albert, bienvenido una semana más
2: eh, Muchísimas gracias Mónica, un saludo muy cordial para ti para los oyentes que hasta ahora nos están escuchando y bueno, el tema de la alcalinidad en la alimentación es fundamental en este momento Mónica, como bien lo decías tú a ver, habría que eh, comentarle a los oyentes que el, el, la alcalinidad en el organismo es esencial para que el sistema inmunológico pueda eh, estimularse y pueda modularse. Si el organismo está eh, ácido, el sistema inmunitario está deprimido. Y eso es importante en este momento tenerlo eh, muy alto, muy potente, muy estimulado y muy modulado para que pueda luchar contra contra el virus que nos está atacando.
1: ¿Y cuáles son esos alimentos que sí o sí tenemos que meter en nuestra cesta de la compra, Albert? Alimentos que nos ayudan bueno, a alcalinizar y además a potenciar ese sistema inmunológico.
2: Bueno, vamos a dar una lista de los que eh, la gente puede encontrarlo en el supermercado. Bueno, fundamentalmente las frutas, especialmente los frutos secos que son ricos en proteína, porque hay dos elementos fundamentales para el sistema inmunológico las proteínas y la vitamina C que, que, que tienen las frutas y que tienen los alimentos para potencializar el sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, aparte de los frutos secos, pues tenemos todas las frutas que tienen eh, vitamina C, pero aparte de la vitamina C necesitamos también algunos oligoelementos que los tienen las frutas. Y luego el otro grupo de alimentación son las verduras, especialmente las crudas, como las lechugas, como el brócoli, como la coliflor, que se puede tomar cruda, como las espinacas, por ejemplo, el tomate, que es un invitado de honor en este caso para tomarlo crudo. Es decir, las ensaladas van a jugar aquí un papel importante porque junto con las frutas son las que son capaces de alcalinizar nuestro organismo, nuestra sangre, y de reducir y poner en buen recaudo el ácido, que es lo que hace lo que comentábamos, que nuestro sistema inmunológico esté deprimido. Y luego, pues, lo, la otra parte importante es la salud la salud emocional, es decir, lo que siempre hemos insistido, que no hay que tener miedo, no hay que tener pánico, porque estas cosas también in, eh, producen efectos a nivel del, del sistema inmunitario. Y ahí también eh, quisiera, eh, con los oyentes, compartir dos cosas que son muy importantes, no solamente alcalinizan estos alimentos que hemos dicho, sino también productos que son importantes tomarlos, como son las legumbres. Eh, ahí están las espina, eh, las el, el, pues, eh, las pues alubias, están eh, los garmanzos, están las habas. Eh, y, y esto nos van a ayudar para que se alcalinice y se potencialice el sistema. Como ven, si se come con conciencia y con una... una buena variedad y un buen manejo en la cocina y en la alimentación, podemos eh, tener una buena man un buen manejo a nivel del organismo y de eh, contener esta epidemia que estamos padeciendo.
1: Pues ya saben, eh, frutas ricas en vitamina C. ¿Y el truquito del limón en ayunas con agua templadita, ese viene bien, Albert?
2: Ese viene bien y hay una, hay un, un producto que me faltaba y no me van a perdonar a los oyentes, el ajo es otro de los productos que hay que tenerlos en la mano. Todos los días hay que tomar ajos. Igualmente la agüita, el vasito de agua con, con el, el zumo de limón, eso también nos va a permitir ayudar por la vitamina C y por otros aspectos que tiene el limón, nos va a permitir que ayude también a, a todo esto que venimos comentando con los oyentes.
1: Y luego eh, vosotros eh, estáis, eh, bueno, recomendando un, un producto, no vamos a decir marcas, eh, pero un producto eh, que está comprobándose que es bastante efectivo porque lo están tomando sanitarios que están en contacto con el coronavirus, con el COVID-19, un producto que ya se, se surgió a través de la, de la expansión de la, de la gripe A y está teniendo, bueno, pues bastante buen resultado. Albert, eh, ¿de qué está compuesto este producto?
2: Bueno, este es un, un producto maravilloso que se está produciendo aquí en España y que lo están pidiendo ya para Italia eso es otra cosa interesante eh, está compuesto por una dosis muy grande de vitamina C porque la vitamina C, si la dosis no pasa eh, de, de mil a dos mil gramos y tres mil si es posible, pues no hace efecto luego tiene tres hongos, los tres hongos maravillosos entre ellos el shiitake eh, y luego tiene eh, una planta maravillosa que es la equinasia. esto Este producto eh, tomado en extractos con alta, con alta posibilidad de concentración, pues nos ha ayudado a hacer un producto que es una verdadera fantasía y como ven, ya no solamente lo están eh, pidiendo aquí en, en España, sino también lo están eh, pidiendo en Italia. Y este es el que recomendamos y el que toda la gente que está tomando este producto, tanto los sanitarios eh, que están tomando eh, todo el grupo de, de médicos, enfermeras, pues no se han infectado. Eh, la pregunta del millón, ¿y por qué no se han afectado? Pues probablemente porque todos estos productos naturales que hemos hablado y que se le ha puesto en, en una cantidad muy concentrada, han permitido que el sistema inmunitario eh, haya sido el mejor resguardo para que el virus no ataque.
1: Pues vamos a dejar un teléfono para las personas que quieran pedir más información y, y quieran ponerse en contacto contigo, Albert.
2: Claro que sí, nos pueden llamar al 91 619 5414, lo repetimos para los oyentes que no han podido anotarlo, 91 619 5414 y con mucho gusto lo enviamos hasta la puerta de su casa.
1: Pues eh, yo voy a dar un poquito de tiempo, seguramente que hay alguien que se ha levantado corriendo por el bolígrafo y el papel, y lo voy a repetir yo de nuevo el teléfono nueve uno seis diecinueve cincuenta y cuatro catorce, nueve uno seis cincuenta y cuatro catorce. Pues al ver Hemos terminado por hoy la sección, así que gracias un día más por tus consejos eh, como experto en alimentación consciente y saludable y como bioquímico que eres y te sabes todas esas composiciones y esos efectos que hacen los alimentos en nuestro organismo. Gracias y, y a cuidarse, a seguir cuidándose.
2: Claro que sí, igualmente a los oyentes. Acuérdense que la mejor vacuna que tenemos ya en la mano es no salir de casa. Esa es la mejor vacuna. Así es que un abrazo para todos.
1: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile. Es momento ahora de mirar nuestro bolsillo, de revisar cuántas cuentas eh, tenemos pendientes, de empezar a trabajar nuestra prosperidad desde una visión, eso sí, distinta, desde una visión holística y a lo mejor desde una visión de la que nunca has oído hablar. Vivimos con este COVID-19, con esta pandemia mundial, tiempos muy duros, tiempos de crisis que nos han sacudido fuerte y ahora, y quien más y quien menos está preocupado por su economía. Hay gente que se ha quedado sin su fuente de ingresos y que no sabe cómo va a salir adelante. Muchos se han visto envueltos en ERTEs, en expedientes de regulación temporal de empleo, por no hablar de la crisis mundial que se avecina en todos los órdenes y de la que no dejamos de pues de escuchar en los medios de comunicación. La gente habla, la gente se preocupa por lo que puede ser de ella después de todo esto. Lucía Zambrano es coach financiera, fundadora de Ser para Tener y con ella vamos a hablar de cómo trabajar precisamente la prosperidad desde una visión holística. Lucía, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí en casita, quedándonos en casa y viendo justamente todo esto de que estás hablando, ¿no? ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué podemos aportar?
1: Tú eres fundadora de Ser para Tener y autora del libro ¿Cómo sí. emigrar a otro país atrayendo la prosperidad? Eh, Lucía, tú emigraste de Venezuela y te ha ido bien, o sea, eh, te ha ido muy bien y de hecho ahora con esta crisis se ha multiplicado tu trabajo,
3: así es, tengo más trabajo porque justamente las personas que ya yo les había comentado sobre lo que hacemos, quizás algunas no, no nos habían escuchado o no habían entendido porque no estaban preparados, ¿sí? porque por eso nos llamamos ser para tener, porque creemos que tienes que preparar tu ser totalmente para poder llegar a ese tener. Entonces, bueno, dada la crisis eh, o dado el momento en que estamos viviendo, pues la gente tiene un sacudón, ¿sí? Un sacudón que, que nos hace mirarnos hacia adentro, nos hace mirar qué oportunidades hemos dejado pasar y quizás entender un poco más eh, de una forma bien brusca, por supuesto, pero entender que tenemos que mirarnos hacia adentro. Y buscar cada una de las oportunidades que se parezcan a mí, porque hay muchas oportunidades financieras o muchas oportunidades para nosotros poder ganar dinero adicional mientras que hacemos el trabajo que deseamos, mientras alcanzamos nuestros sueños. Hay maneras de hacer pues, que recibamos ingresos adicionales que nos dan muchísima estabilidad. Pero eso, para poder llegar ahí, tu ser tiene que estar preparado.
2: Nos es
1: decir, estamos crear, hablando muy, muy de una conexión espiritual. Eh, eh, una para conexión, que la gente que total. ahora mismo diga, perdón, eh, ¿cómo va esto? Si estamos hablando de algo material, ¿cómo me puedes hablar de una conexión espiritual? Está, para, ponemos un ejemplo, Lucía. Eh, cuando partimos de la base de que queremos hacernos ricos con un pensamiento de carencia, es decir, no tengo, no tengo, necesito el dinero pero no tengo, y el no tengo predomina por encima de todo, va a ser muy difícil que nos hagamos ricos, ¿verdad? Porque hay un mensaje interno, una creencia que llevamos puesta que nos va a hacer imposible eso.
3: O sea, somos nosotros. Así es, e incluso tenemos una creencia que el querer ganar algo adicional, el querer ganar algo... O sea, nosotros nos enseñaron a la mayoría, y digo la mayoría porque es que es diferentes culturas el mensaje casi siempre es el mismo. Eh, y es que tenemos que ganarnos el dinero con el sudor de nuestra frente. Entonces creemos que si hay alguna alternativa, donde nosotros podemos generar ingresos adicionales, este, por no ser de nuestra sudor con nuestra frente, como nos los hicieron ver, sin sacrificios grandes, pues son mentiras, son engaños, no puede ser, y yo creo que hay muchísimo de merecimiento, ¿sí? No me lo merezco si no lo trabajo. Entonces, uh -huh. a veces esas oportunidades están ahí, pero no las vemos por ese miedo, por ese inconsciente que me dice, o, ojo, ya va, o sea, si tú no trabajas, no te lo mereces. ¿sí? Entonces, por eso nosotros, en la conexión del ser, nosotros decimos que es un movimiento realmente donde buscamos que este, descubrir las habilidades de esas personas que están dispuestas a tomar las riendas de su vida, pero iniciando como base fundamental la búsqueda del encuentro con su ser. Es decir, y les hacemos eh... ver que es partiendo de su realidad actual o sea que no tienes que esperar tener dinero no tienes que esperar cambiar de trabajo no tienes que esperar que el COVID eh, se, se supere sino desde ya desde la realidad actual que estás viviendo porque empiezas a mirar hacia adentro empiezas a mirar esas creencias empiezas a mirar este qué es lo que te impide llegar o, o a, a conseguir todas las finanzas que tú deseas y ahí consigues esas esas limitantes, ¿no? Y bueno, trabajamos inicialmente con esas limitantes, los orientamos, si requieren de expertos, eh, los llevamos o los les recomendamos expertos, porque bueno, hay muchas maneras de mirar hacia adentro, hay muchas maneras de conectarnos con ese ser, ¿no? este uh -huh. Y eso yo creo que es el gran regalo que nos da la vida, que nos da el universo, que cada quien puede elegir cómo conectarse. Y, y pero maneras hay muchísimas herramientas ni hablar pero lo importante es que tú inicies con la conciencia de que tu ser está debe estar preparado de hecho la fórmula es ser, hacer y tener y nosotros nos llamamos ser para tener porque creemos y estamos convencidos porque de hecho ya hemos hecho las pruebas con muchísimas personas que si tu ser se encuentra realmente preparado para recibir esas finanzas que sueñas y para ir por ese proyecto de vida que sueñas Pase lo que pase, te subes, te bajas, pase lo que pase,
1: tú llegas a ese tener. Bien. Lucía, estamos hablando del ser, pero mmm, habrá gente que, que no esté familiarizada con, con este término. Eh, ¿para, ah, okay. para, para ser prácticos, es decir, eh, ya hemos dicho que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, lo que hay mm -hmm. que hacer primero es conectar con... revisar cuáles son mis creencias, revisar cuáles son mis pensamientos. Es decir, conectar con uno mismo, con el interior del uno mismo, ahí le podemos llamar el ser, esa inteligencia que hay dentro de nosotros, esa sabiduría que hay dentro de nosotros, nuestro ser, nuestra alma, podemos llamarle de muchas formas. Pero ¿qué es esa intuición es. O, o, o esa inteligencia que sabe hacia dónde nos tenemos que dirigir y a la que hay que escuchar? Es decir, lo primero hay que eh, mmm, analizarse y empezar por revisar esas creencias. Eh, luego, tú y tu socio, eh, Antonio, Bundía día habéis creado, habéis creado este Ser para Tener, que es una metodología para trabajar la prosperidad y la impartís en talleres presenciales. Ahora no podéis, evidentemente, por la situación de confinamiento. Y también a través de Internet, online. Eh, esto sí. son talleres eh, de un día, creo, Lucía, y luego tenéis un acompañamiento a, a la persona que inicia a trabajar con, con vosotros posterior, ¿no?
3: Así, es es de un día eh, durante ocho horas. En el caso de los layes, eh, cuatro encuentros y después nosotros ten, les damos dos acompañamientos, este, para dos acompañamientos iniciales para ayudarlos a partir desde ya, sí. Mira, como para dejar eh, una... Eh, a mí me gusta la acción, ¿sí? Yo siempre digo que cuando tú escuchas algo es bueno tú tener una acción. La primera uh -huh. acción que pudiéramos dejarles hoy a todos es que recuerden, hagan una lista de todos esos mensajes que quedan en su mente. Lo primero que recuerden, que les decía papá, que les decía mamá, que les decían los abuelos o que les decían aquellas personas con que estuvieron alrededor durante su niñez a su adultez. Cuando nosotros hacemos esa lista de esas frases, empezamos ahí a ser consciente qué noticias son las que recibió nuestro inconsciente que nos, que nos pueden estar bloqueando. sí. Entonces, <risas> la primera acción que pudiésemos dejarle hoy es esa. Haz una lista de todos esos mensajes y empieza a ver este qué te está limitando. Por ejemplo, a mí siempre mi abuelo paterno, materno me decía que yo era una reina y que yo cuando cuando necesitase dinero cerrara los ojos y veía de encima de mí una corona de oro. Y esa corona de oro me, hizo, me iba a hacer obtener el dinero que yo necesitaba. Yo siempre lo usé, desde mi niñez hasta mi adultez lo usé y siempre me funcionó. Hasta que me di cuenta que ahí decía, el mensaje era el dinero que necesitaba. Y el dinero que necesitas es el de sobrevivencia. No era el dinero que yo quería para buscar mi sueño. El día que yo cambié ese mensaje de necesidad por lo que yo deseo, lo que yo quiero, toda mi prosperidad y financiera cambió. Entonces, a eso es que yo los invito, dando un ejemplo como para que vean que a veces hasta, lo que, hasta el mensaje que puede parecer positivo, puede tener una palabrita, una coma, un acento que puede hacer que nuestro inconsciente lo tome de forma diferente o lo tome de forma limitante.
1: Y luego también están Entonces, lo que nos dijeron y lo que pasó. Porque también lo que pasó te deja claro. una experiencia. Si pasó algo en tu familia Mira, que los engañaron, perdieron importante. la casa, etcétera, pues eso ya te queda eh, grabado a
3: fuego, aunque creas que no, ¿no? Así es, ¿no? no. no eso es súper importante. De hecho, yo en, la, en los ejercicios que nosotros hacemos, en las pruebas que hemos hecho con las prácticas que hemos hecho con, los, con diferentes grupos, nos damos cuenta de inmediato... Cuando durante la niñez, o sea, desde que tú naces hasta los 11 años, tú viviste en prosperidad, si tuviste prosperidad en tu familia, si tuviste abundancia, si no sentiste que te, te faltó nada, te pase lo que te pasa en la adultez, haciéndolo consciente que estás conectado con la prosperidad y la abundancia, llegas mucho más rápido a ella. Así estés ahorita en el peor de los momentos. En cambio, aquellas personas que durante su niñez hasta los 11 años pasaron este, mucha necesidad, mucha este, falta de, de, de... O sea, no vieron, o no se conectaron con la prosperidad, tienen que trabajarla un poco más, ¿sí? Entonces, eh, eh, es un ejemplo, porque podemos ver muchísimos, ¿no? Pero por decir, por generalizarlo. Entonces, cuando... Por eso es tan importante que aunque a los niños los involucremos, porque también tenemos un taller para niños que todavía no ha salido al mercado, pero cuando nosotros a nuestros niños los dejamos escuchar lo que hablamos o los dejamos involucrarlo en lo que hablamos, tener cuidado con lo que decimos sobre la abundancia y la prosperidad, porque ellos están ahí como receptores escuchando. Y nosotros tenemos que hacerles ver que si hoy no tenemos, estamos por el camino para obtenerlo. Y eso les va a hacer ir siempre hacia su prosperidad y su abundancia. Entonces es tener también ese cuidado, porque a veces decimos todo delante de los niños, no nos, damos cuenta, no nos damos cuenta que ellos pueden estar grabando el mensaje de que tú no lo mereces, tú no lo puedes y por eso no lo tienes.
1: Claro, y ahora es muy importante trabajar esos mensajes que nos llegan de fuera, de vamos a tener una crisis, lo vas a pasar mal. Si nosotros integramos ese mensaje en vez de trabajar la prosperidad, como tú nos estás comentando, que puede hacerse, pues evidentemente entraremos en vacas flacas, puesto que es el mensaje que nos estamos dando continuamente y estamos recibiendo y no estamos combatiendo desde nuestro interior, ¿no, Lucía?
3: Así es, así es. Yo por eso ahorita, cuando alguien me pregunta, ¿qué me recomienda recomiendas conmigo? Yo le digo, mira, te recomiendo jugar, aprovechar y jugar el monopolio si tiene más de seis años porque hay monopolios para diferentes edades, el cash floor de, de eh, Roberto Kiyosaki, que hay para niños y hay para adultos. ¿Por qué? Porque es una manera de, en tranquilidad de familia, ir, ir, ir dándonos cuenta de cómo sí podemos hacer este, finanzas inteligentes, cómo sí podemos ordenar las finanzas aunque no las tengamos. Que a través de un juego, por ejemplo, veamos esas alternativas. El mostrarle a nuestros hijos... Eh, si comemos cuando comemos a nuestros niños o nuestros adolescentes que, que afortunados somos porque tenemos que podemos quedarnos en casa tranquilo porque tenemos que comer y si no si no lo tenemos buscar eh, mostrarles que siempre hay una manera de obtenerlo sé que es más difícil pero es, es mostrarle lo importante es mostrarle que que todo se puede, ¿sabes? Que sí se puede, que el, que el no tener dinero o el estar pasando una situación difícil financiera es momentánea, es simplemente porque el dinero está quizás unos días más adelante para alcanzarlo, pero no porque tú tienes una escasez que no te hace merecedora de tenerlo.
1: Bien, pues hay el que trabajar que la prosperidad uh -huh. trabajando eh, esa escasez que tenemos mental. Eh, yo les invito a visitar la web de Lucía Zambrano eh, y de Antonio Buendía que se llama serparatener.com Así que Lucía Zambrano, Coach Financiera, gracias por abrirnos esta puerta a la esperanza y a la certeza de que eh, tener, tenemos el poder eh, para cambiar nuestro mundo y nuestra realidad cambiando pensamientos y creencias y claro, evidentemente, trabajando también por nuestro sueño. Gracias.
3: Así es, así es. muchísimas gracias a ti por invitarme. Un abrazo y bueno, felices tardes para todos y que o noches, que sepan que todo se puede, depende solo de ti.
1: canción, Resistiré, se ha convertido en el himno de nuestro confinamiento. En ella participan más de 50 artistas y el beneficio va para Cáritas. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en toda esta crisis mundial y el tuyo, que me escuchas, es importante. Pregúntate ¿Para qué sirve todo lo que estás viviendo? Todo lo que te está pasando. Todo lo que estás viendo. Todo lo que estás sintiendo. Puede que no lo quieras aceptar. Que te enfades. Que culpes al mundo, a los políticos, a Dios. Puede que tu tristeza sea honda. Pero no te quedes en las garras del miedo y de la desesperanza. Porque eso no te ayuda. Eso no ayuda a nadie a salir adelante. Resiste... Ahora toca inclinar la balanza y resurgir como el ave fénix Con los aplausos de cada día Con el calor del corazón de nuestros seres queridos Con los sueños por cumplir Disfrutar de esas pequeñas cosas que sí tienes a tu alcance Del delicioso sabor de una comida De una sonrisa a través de una medio llamada Toca encender la linterna de tu corazón E iluminarte e iluminar Para sumar tu luz a otras luces y derrotar ...disipar, hacer desaparecer toda esa oscuridad... ...aunque ahora te parezca un sinsentido... ...todo tiene un para qué... ...una razón de ser... ...aunque ahora no seas capaz de verlo... ...saca por lo tanto... ...descubre lo mejor de ti y de quienes te rodean... ...porque ante todo... ...la vida, con mayúsculas... ...es lo único que merece la pena... ...el camino, la verdad y la vida... Así que resiste, recorre tu camino, siémbralo de verdad y con semillas de amor y entonces conquistarás la vida. Hasta el próximo programa.
3: Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo
2: Soportaré